0: Mais je vous présente Micha et Maxine qui sont mes deux bébés miracles que j'ai pu avoir grâce à la grève d'utérus et au don d'utérus que m'a fait ma maman. Il me manquait voilà, ce nid pour pouvoir porter mes, mes
1: enfants. C'est un geste d'amour. C'est le plus beau cadeau qu'elle puisse me faire. Quand je suis sortie de l'opération, j'ai donné ce fameux utérus qui manquait à ma fille. Après, c'était leur aventure à Déborah et à son mari.
2: J'ai eu une visite chez le gynécologue en fait de, de contrôle et euh, c'est là qu'ils euh, m'ont dit en fait écoute euh, ben tu n'as pas d'utérus quoi pourquoi moi en fait moi euh, ma mère en fait quand elle a appris la nouvelle euh, ça a été compliqué à gérer et quand euh, en fait elle m'a dit bon je vais me faire retirer l'utérus je me suis dit ben, possiblement oui euh. vous vous êtes regardées toutes les deux en mode on sait on sait ce que c'est un voilà c'est ça
3: ouais J'ai appris aussi que j'étais atteinte du syndrome de Rokitansky. Euh, mon rêve de devenir maman euh, est vite parti. Alors d'aujourd'hui, j'aimerais avoir un enfant qui vient de mon propre sang. Enfin, J'ai un conjoint qui est quand même très euh, présent. Et euh, c'est pas tous les hommes aujourd'hui qui restera avec euh, une personne qui ne peut pas avoir d'enfant. J'avais vraiment euh, cette envie de devenir maman très jeune. Enfin, je me dis, c'est la terre qui s'écroule. Quelle bataille vous menez, hein Courageuse
4: Elisa aussi hein Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de « Ça commence aujourd'hui ». Vous avez vu, on a des invités très très jeunes aujourd'hui. Hein <rire> Bonjour Déborah. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez me présenter vos deux merveilles Oui, ben je vous présente Micha et Maxine qui sont mes deux bébés miracles que
0: j'ai pu avoir grâce à la grève d'utérus et au don d'utérus que m'a
4: fait ma maman. De et votre maman Brigitte qui est là. Et c'est grâce à une prouesse médicale donc, que vous avez pu donner naissance à ces bébés. Vous êtes une pionnière. Euh, Brigitte, vous, c'est un don exceptionnel que vous avez fait à votre fille. Elle a donc eu deux bébés grâce à votre utérus. Ça a été. Euh, quelle... Est-ce que, quand vous voyez aujourd'hui ces deux petites poupées, oui. est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez régulièrement, forcément parce qu'on vous pose des questions Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est pleinement, on va dire, euh, les, les, les deux bébés de Déborah où il y a quel... un lien un peu fou parce qu'en fait, l'utérus qui a porté Déborah a également porté vos petites filles. Oui, non, non, quand je vois mes petites filles, je
1: ne pense pas... Euh, moi, comme je dis toujours, quand euh, je suis sortie de l'opération, que j'ai donné euh, ce fameux utérus qui manquait à ma fille. Après, c'était leur aventure à Déborah oui. et à son mari. Donc, euh, non, oui, c'est sûr, je sais que si elles sont là, je suis un petit peu pour quelque chose, mais voilà. Juste un tout petit peu. Oui, c'est ça. Vous restez à votre place tout aussi. Parce que... Oui, oui, c'est important. Je suis maintenant
4: une grand-mère. Je suis une grand-mère. Mon rôle de grand-mère, voilà. Tout simplement. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, votre maman, aujourd'hui, Déborah
0: euh, bah, Son geste,
4: c'est un... un geste d'amour. C'est le plus beau cadeau qu'elle puisse me faire. Parce que
0: de m'offrir ce cadeau, de bah, devenir mère, moi aussi, à mon tour, euh... c'est juste... Euh... La plus belle chose qu'on pouvait m'offrir, étant atteinte du syndrome MRK, donc n'ayant pas d'utérus de naissance, il me manquait voilà, ce nid pour pouvoir porter mes, mes <rire> enfants.
4: Donc, qu En fait, vous lui avez donné la vie et vous lui avez permis de donner la vie. Voilà, c'est ça, il y a double cadeau. Alors, vous êtes la première femme en France à avoir bénéficié d'une grève d'utérus. Et pourtant, donc, vous avez été loin d'imaginer que vous seriez un jour cette pionnière. Avant que nos autres invités, que vous allez beaucoup inspirer et nos experts nous rejoignent sur le plateau, on va regarder quelques photos de vous à l'adolescence que vous avez accepté Déborah, de commenter pour nous. Regarde.
0: Sur cette photo, c'est moi, Déborah. J'ai 14 ans. À l'adolescence, mon quotidien est rythmé par les cours, les entraînements de natation artistique et les sorties entre amis.
2: Très
0: sportive, studieuse, sociable, je profite de la vie à 100%. Avec la natation, je suis entourée que de filles qui parlent de leur intimité sans tabou. Très vite, je m'aperçois que je suis la seule à ne pas avoir mes règles. Au début, je ne m'inquiète pas car dans le milieu sportif, ce retard concernant l'apparition des menstruations est courant. Jusqu'à mes 17 ans, où je décide de consulter un spécialiste à ce sujet. Ce jour-là, mon monde s'est effondré et j'ai dû enterrer mon rêve de maternité.
4: Ça vous touche de voir ces images Oui. <rire> Il y a des émotions dans vos yeux. Ouais. <rire> Je vous présente deux jeunes femmes qui risquent d'être émotives également sur ce plateau. Et je vois que vous avez les yeux qui brillent, Elisa. Bonjour, Elisa. Bonjour. Pourquoi ça vous émeut comme ça
3: Que je ressens la même chose. C'est vrai que quand j'ai appris aussi que j'étais atteinte du syndrome de Rokitansky, euh, mon rêve de devenir maman euh, est vite parti.
4: Peut-être pas pour toujours. On va en non. parler avec vous. On va en parler, Elisa. Vous souffrez de la même chose, Laure Oui, aussi, oui. Et vous en êtes... Bonjour, Laure. Pardon, je vous bonjour. ai déjà dit bonjour. <rire> et vous êtes... Aujourd'hui, dans cette même réflexion, et je sais que Déborah vous inspire, donc vous avez beaucoup de choses à partager. On est très heureuse de pouvoir vous réunir. Avec également nos, nos deux experts aujourd'hui. Bonjour, Odile Bagot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Odile, vous êtes gynécologue obstétricienne. On a l'habitude de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. À vos côtés, Natacha Espier, également, que vous connaissez bien, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et on voit la, la, la fragilité de nos invités et, et en même temps ce sourire qu'on va essayer de leur insuffler. Ce syndrome... Déjà, Odile, pouvez-vous juste me dire MRKH Quoi ce
5: syndrome exactement Alors, ça correspond au nom des quatre personnes qui ont découvert ou qui ont euh, apporté des arguments pour ce syndrome. C'est Mayer, Rokitansky, Kuster, Hauser. Et donc, c'est surtout Rokitansky, Kuster, milieu du 19e siècle, qui ont mis en évidence ce syndrome. Donc, ce syndrome, on n'a pas d'utérus. Alors, on n'a pas d'utérus. Euh, il manque aussi une partie du vagin. En général, il peut y avoir des malformations urinaires associées parce que ce sont les mêmes euh, éléments embryonnaires qui vont mmh. ne pas se développer jusqu'au bout. Quand est-ce que le diagnostic est tombé Je
0: me suis rendu compte... Euh, euh... Bah, par... L'absence de règles, donc à 17 ans, vu que j'étais athlète de haut niveau, ouais. on me disait de ne pas m'inquiéter voilà, sur, sur le retard de, de règles. Et, mais je sentais en moi, comme, je, je sentais qu'il y avait un truc... Une intuition. Euh, intuition. J'ai décidé de consulter mon médecin traitant, euh, en qui j'avais totalement confiance, pour lui parler en fait, euh, bah, de cette inquiétude et qui m'a de suite envoyé faire différents examens, donc des dosages hormonaux et puis après euh, gynécologique mmh. Et c'est là que le diagnostic est tombé, donc absence d'utérus. Ouais. Du coup, ça a été l'effondrement euh, total. Vous avez réagi dans votre tête en pensant immédiatement
4: au fait que vous ne pourriez pas avoir d'enfant
0: Oui. Hum. Tout de suite, euh, j'ai vraiment compris que ben, je ne pourrais pas porter ouais. mon enfant. Comment vous avez réagi, vous, Brigitte, en tant que maman
1: ben, On est au effondré également. Quoi, parce qu'on se dit, euh, qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle mérite ça quoi On se sent toujours un petit peu responsable. C'était dur. Oui, ça a voilà. dû être dur. Ouais. Ça fait de vous quel genre de jeune femme par la suite
0: ça m'a euh, fragilisée. J'ai perdu toute confiance en moi, moi qui étais euh, voilà, sûre de moi, dans le sport. Une compétitrice. Euh, ouais. Compétitrice, d'un seul coup, euh, j'avais... Je ne savais plus si j'étais une femme à part entière parce qu'on m'enlevait ce choix de devenir maman ou non. Ça m'était interdit. Et du coup, voilà, à 17 ans, en pleine construction identitaire, je me, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment femme Est-ce que euh, je suis normale Je ne ouais. suis pas comme mes copines. Donc forcément, à cet âge-là, euh, tout est un peu chamboulé. Je ne voulais absolument pas en parler. Euh, quand je suis remontée, m'entraîner. Euh, je ne voulais pas parler de, de ce sujet. Ah euh... oui, c'est devenu un sujet tabou Oui, un peu. C'était un peu comme une honte, un peu... Euh profonde de ne pas être comme tout le monde.
4: Vous avez entrepris des recherches pour en savoir plus, sur ce syndrome, pour comprendre, pour digérer un petit peu cette information Oui, mon père a fait des recherches. Il est tombé sur une étude
0: justement suédoise par Matt Brandström qui était le pionnier sur ça, puisqu'à l'époque, on m'a annoncé mon syndrome, il était sur les tests sur des souris. Donc ça fonctionnait, la grève d'utérus sur des souris fonctionnait, donc c'était, on va dire... Un...
4: Un, un espoir, éclat. mais il vous tenait au courant, votre père qui c'est compliqué de dire à sa fille. Alors il y a peut-être un essai qui est fait sur des souris. Est-ce que parce que entre un essai clinique dont on entend parler dans une revue médicale mmh. et la réalité de ce qui peut nous arriver à soi, euh, il y a un monde quand même. Hein. Il je pense qu'il a essayé de tout faire pour
0: essayer de me rassurer, faire ouais, des recherches parce qu'on savait rien du tout sur cette euh, sur cette maladie, sur ce syndrome. Donc c'est vraiment en recherchant euh, ce que c'était, d'où ça provenait euh, et de voir ce qui s'offrait comme solution à moi, il essayait je pense. Euh, à sa manière d'être là pour moi. De... C'est
4: touchant, hein, la recherche de ce papa qui cherche oui. une solution. C'est un acte d'amour également. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des relations euh, amoureuses à 17 ans, 18 ans Vous êtes tombée amoureuse Oui, oui c'était mon premier euh, grand amour. Oui. Donc
0: Forcément, euh, on de sa relation. Je ne m'imaginais pas euh, mère à cet instant-là. Mais euh, voilà, on se dit... Euh, je me voyais maman plus tard, en tout cas. Donc, c'est vrai que... Vous lui en avez parlé, pardon, à ce jeune homme Oui. Oui, il a été là pour moi, euh, il m'a accepté telle que j'étais, j'ai eu de la chance, Voilà, il a été touché, euh, je pense qu'il a été aussi ému pour moi, mais il a été toujours à mes côtés.
4: À, à quel moment euh, l'idée de cette greffe, en tout cas, s'est revenue au devant de la scène de votre vie
0: euh, bah, C'est en octobre 2014, euh, j'ai appris… Euh... Vous aviez quel âge, là je devais avoir... Euh, J'avais 29 ans. Ouais. Donc, silence radio, pas de nouvelles pendant des années. Et là, en 2014, eh ben, on entend sur les grandes ondes et puis au journal de 20 heures euh, qu'une prouesse médicale a eu lieu en Suède, euh, qu'un bébé est né grâce à une transplantation d'utérus, que le bébé va bien et la maman va bien. Donc euh, là, on se dit « Ah, il y a quelque chose ». Et sur le coup, j'avais fait un peu le deuil de, de cette maternité. Votre visage s'illumine
4: quand vous en parlez. D'ailleurs, vous ne lâchez pas votre sourire, comme si vous reviviez ce soulagement et cet espoir que ça vous a donné à l'époque. Sur l'époque, c'est vrai que j'ai dit c'est génial. Et en même temps,
0: j'avais fait le deuil de cette maternité parce que voilà, j ai, j ai, je me suis fait euh, comment dire, accompagner psychologiquement pendant oui. des années pour, bah, pour accepter ce syndrome et puis être bien dans mes baskets. Oui. Je me suis dit, bon, alors, euh, c'est une super nouvelle, mais euh, est-ce que maintenant, j'ai vraiment envie d'être maman Parce que toute cette douleur, <rire> est-ce que ce n'est pas dû du fait que ça m'est interdit, ça m'est impossible Donc, je n'ai pas le choix. Donc là, par contre, oui. c'est de se dire, est-ce que j'ai envie -ce que... Oui,
4: c'est une question que vous n'étiez même pas posée, finalement. Ben non, du coup, non. Et vous étiez avec quelqu'un à 29 ans Vous
0: aviez un papa Oui, oui, j'étais oui. avec mon mari. Mon frère venait d'avoir son troisième enfant. Et...
4: C'est votre mari ou votre frère, du coup Parce qu'on en parle non. en même temps. Là, on est, est
0: jeunes, on a des têtes de C'est votre mari Mais c'est mon mari.
5: Ah, c'est votre mari, d'accord.
0: On a des têtes de bébé, mais euh, <rire> voilà, c'est nous. le début de notre relation.
5: Donc, et, et la et vingtaine. Oui.
0: Vous me disiez, votre frère venait
4: d'avoir un troisième. Ça a été un déclic Mon frère venait
0: d'avoir un troisième enfant et c'était un peu mon déclic. Je me suis dit, j'ai envie d'être maman. Vraiment, je le ressens vraiment au plus profond de moi. J'en ai parlé à mon mari et c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches sur Internet. Ouais. Je suis tombée sur un article de journal qui parlait d'un essai clinique à Limoges. Donc, Je les ai contactés. On a été sélectionnés après plusieurs euh, entrevues, plusieurs examens, des prises de sang, euh, des examens gynécologiques... Pour voir si on pouvait faire partie de cette essai clinique qui était avec donneuse en mort cérébrale. Donc, comme pour un organe vital, euh, voilà. D'accord. Euh, et malheureusement, au bout de deux ans d'essai clinique, euh, on, on était au stade où on attendait une greffe. Oui. Et bien, l'essai clinique s'est mis en stand-by. Donc, euh,
4: oh de nouveau. Ça a dû euh, être difficile pour vous. Tout à fait. Vous arriviez au bout du, ben, du chemin touchait, presque. On hein, touchait, hein, on touchait le euh, rêve. Du doigt,
0: euh, une possibilité et d'un seul coup tout s'effondre à nouveau. Mmh. Donc euh, l'impression de revivre un, un deuil, un deuil encore à faire. Et finalement euh, l'ueur d'espoir, c'est qu'au moment où on me dit ça, il y a une comment dire un congrès justement sur la greffe utérine mondiale et euh, l'hôpital euh, Foch euh, obtient euh, les autorisations. Euh, donc euh, l'équipe du professeur Ayoubi mmh. obtient les autorisations. Mais qu'on
4: salue hein. Voilà.
0: Hein, oui. euh, pour un essai clinique, mais avec donneurs en lien parenté, donc avec
4: euh, ça peut être une maman, une sœur. Euh... Et là, c'est là où je me dis, la question donc se pose tout de suite de qui. Tout de suite, vous avez pensé à votre mère Oui,
0: parce que maman, euh, dès l'instant qu'on m'a annoncé mon syndrome, c'est vrai qu'à l'époque, elle m'avait dit, je ferai toujours tout pour garder. Euh, mon utérus euh, en bonne santé au cas où, justement, suite à, à cet article sur les souris, il y a une possibilité dans l'avenir.
4: Mais comment on fait, Brigitte, pour garder son utérus en pleine santé Pardon, mais là, je... <rire> non, je
1: disais ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah oui, mais, à, mais comment arriver, on fait mais... pour garder...
4: Euh... <rire> Rien. <rire>
1: <rire> on fait attention à soi, voilà, quoi. Voilà, on fait attention à soi-même. On... Voilà, on se
4: dit... En espérant qu'il n'y aura pas de soucis, mais... Est-ce que... Euh... L'âge de la, de la femme qui veut donner l'utérus, son âge même euh, par
5: rapport à sa ménopause, tout ça, est-ce que ça joue dans le fait que cette greffe soit possible ou pas On ne peut pas greffer un utérus euh, d'une femme qui est ménopausée depuis 10 ans sans lui avoir redonné un peu d'hormones, on va dire l'avoir boosté. Voilà. Parce qu'un utérus, ouais. il est constitué d'un muscle et à l'intérieur, le fameux endomètre. C'est ce tissu qui va donner les règles, par exemple. Avec un traitement hormonal bien mené, eh ben, on peut redonner de la vigueur aux muscles et surtout refaire vivre et travailler cet ornomètre. Et à partir du moment où il a retrouvé ben, la capacité d'avoir un cycle, eh ben il est greffable.
4: C'est ce qui ce qui s'est passé pour vous. On a re, re, redonné
5: oui, vie oui, à oui, votre un, utérus. Un
1: traitement à, à prendre, une petite gélule matin et soir peut-être et voilà.
4: Mais mes règles ne sont pas revenues pour autant, mais oui. voilà. Il y avait des pas bah, des, des conséquences, y a eu des effets secondaires. Non
1: non moi tout
4: moi ça s'est toujours bien passé. On, on a eu une bonne étoile. Alors justement, quand vous êtes arrivé à l'hôpital Foch, entre le moment où vous vous manifestez en disant « Nous, nous sommes... » Enfin voilà, on est, tout, est, tout est réuni pour qu'on puisse être choisi. Euh, quels sont les tests qu'on vous a fait faire Est-ce qu'il y a des tests psychologiques oui, il y,
0: a des, il y a des différents comités, donc euh, au départ, pour nous expliquer quel est le protocole, euh, quelles vont être euh, les possibilités d'effets secondaires ou les risques que l'on prend. Et on a quand même euh, trois mois de réflexion justement pour se dire, euh, est-ce que ça va être, euh, c'est OK pour nous, on peut poser des questions, on a des entretiens psychologiques aussi, examen gynécologique, prise de sang. C'est lourd. C'est ouais. lourd, C'est pas anodin. Mmh. Donc il faut quand même être solide psychologiquement, c'est sûr que ce n'est pas forcément fait pour, pour tout le monde. Mais, euh, vous bon. en avez parlé autour de vous à ce moment-là Oui, ça a été important, on en a discuté euh, bah, dans notre cercle familial, donc avec mes frères, mon père, il fallait que
1: tout le monde soit OK. Euh. Et quelles ont été les réactions Bien. Dé pas, Déborah, je sais que le jour où on a décidé de, de rentrer dans le protocole... La chose, chose qui débute, c'est qu'elle voulait demander la à, à, à ses deux frères, parce qu'elle se disait, s'il arrive quelque chose à ah maman, oui, il faut qu'ils soient d'accord. Bah,
4: parce qu'il y a des risques. Il y a des risques, bah, a le des risque risques réels. Les gros
1: n'existent pas. Rien que déjà, euh, rien que pour une opération bénigne, vous pouvez très bien ne pas vous vous réveiller. Vous vous faites opérer de, oui. de l'appendicite. Enfin, c'est vrai que dans le protocole, comme je disais, euh, vous avez, euh, moi, je sais pas, une dizaine de pages, dont une, une annexe avec. Tous les dommages collatéraux
4: qui existent. Bah vous étiez en pleine santé, on allait vous fragiliser. Voilà, hein. c'est pour ça. Donc, euh, parce ouais. qu'au début, j'ai dit, mais
1: vous voulez que je, je fasse cette opération ou pas Il dit non, mais on est obligé. Vous, vous êtes censé ouais. être en bonne santé et on risque de vous amener peut-être...
5: Des problématiques, au Alors, prélever un utérus pour en faire un greffon, ça n'a rien à voir avec une hystérectomie. Beaucoup de femmes ont des hystérectomies pour d'autres raisons. C'est une opération qui est simple et qui est vite faite. Quand on prélève le greffon, il y a un travail minutieux, mais d'orfèvre, de dissection. Il faut vraiment prélever tous les vaisseaux, ceux qui nourrissent l'utérus, mais aussi ceux qui vont évacuer le sang. Ça dure combien de et, temps, une opération comme oh, bah, ça Ça peut durer une dizaine d'heures hein, facilement. Donc, c'est une très longue opération. Ouais. Et ça, ah ouais. ça c'est souvent amélioré par la robotique, maintenant. Puisque c'est encore en train d'évoluer euh, les techniques de, de greffe. Vous avez eu peur non, non, pas du tout
1: j'ai jamais eu peur. Après, moi, je voudrais quand même remercier l'équipe du professeur Ayoubi, qui sont formidables. Mmh. Les gens qui vous accompagnent sont bienveillants. Sont... Non, j'ai jamais eu peur. Vrai jamais.
4: Vous oui. aussi, vous n'avez pas eu peur,
0: Déborah Oui. Euh... Pour vous et pour votre maman bah, Forcément, j'ai stressé un peu pour maman. Euh, parce que, voilà, après, c'est au-delà de, de l'acte médical. On ne sait jamais. Donc, euh, j'avais hâte, c'est quand je, au réveil, c'était d'avoir de ces nouvelles et m'assurer que tout s'était très bien passé. Et ça, c'était très important. C'était la priorité, avant même de savoir si pour moi, ça allait. C'était Est-ce qu'elle va bien voilà. ouais.
5: On est forcément compatibles de mère en fille Non. Pas nécessairement. Déjà, il faut déjà avoir le même groupe sanguin. Donc ça, c'est un premier test de compatibilité qu'on fait. Mais on essaye aussi de pousser la compatibilité sur ce qu'on appelle les groupes tissulaires, ce qu'on appelle les groupes HLA. C'est pour ça que quand il y a un don dans la famille, on a beaucoup plus de chances d'avoir quelque chose de compatible que quand c'est, par exemple, un don à partir d'une eh ben, personne en, mort, en état de mort cérébrale. Mm -hmm. Donc il y a eu plein, plein d'étapes où il fallait
4: cocher comme ça. Voilà, ça. La question qui se pose, et on va en parler avec Natacha, est-ce qu'il y a des gens, alors sans aucun jugement, mais je sais évidemment. Et pour en avoir parlé dans l'équipe, ça posait des questions sur est-ce que c'est pas étrange d'avoir l'utérus de ma mère euh, Est-ce que j'arriverais Est-ce que c'est malaisant Est-ce qu'on mélange un petit peu des gens euh, Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là Et est-ce qu'on vous a renvoyé à ces questions-là Alors pour
0: nous personnellement, ça c'était ok directement parce que pour nous, on a toujours représenté ça un peu comme le nid manquant. Vraiment le, le nid qui manquait en fait pour mener à bien cette grossesse, pour que mon bébé puisse gr grandir, évoluer, c'était bien mes ovocytes et les spermatozoïdes de mon mari. Oui, il y avait rien. Pour... Donc voilà, c'était nos enfants biologiques, donc c'était vraiment juste l'organe qui manquait oui. pour pour les couver en fait. Donc pour nous, il n'y avait pas ce de, malentendu. de malentendu, même de malaisance. Même pour mon mari, ça a toujours été... Oui, euh... c'est ça. Mais je pense qu'il faut avoir quand même une connaissance anatomique et puis voilà, à savoir exactement à ouais, quoi je... correspond. Mais c'est vrai qu'après, des gens qui ne sont pas forcément... Euh... Euh, comment dire, au courant ou peut-être bienveillant, ça va leur poser des, des questions éthiques. Non, ce n'est pas ma sœur, ce sont vraiment mes filles. Oui. Et c'est vraiment juste l'utérus, c'est vraiment l'enveloppe manquant à l'évolution
4: du bébé dans le ventre de la maman. J'imagine que la qualité de votre relation aussi permettait cela, parce que là, vous étiez en communion et en amour total aussi, non
6: oui, oui, enfin, c'est évident. Enfin, vous parlez, de, il y a la compatibilité biologique, et effectivement, ce que dit l'a dit très bien, mais il y a aussi tout un travail psychologique que vous avez évoqué, parce qu'il y a quand même un bouleversement un peu générationnel, hein, et il faut pouvoir y avoir réfléchi, parce que là, je suis absolument ravie pour vous, et on voit combien tout s'est bien passé, mais imaginez, par exemple, qu'on rejette la grève d'utérus de sa mère, Psycholo Alors, physiquement, biologiquement, dans le projet, c'est déjà un drame, mais psychologiquement ouais. aussi. Donc, je pense qu'il faut vraiment être accompagné et avoir réfléchi autour de ça pour lever Merci. ces ambivalences qu'on ne lèvera jamais probablement tout à fait, mais quand même. Et... – il y a aussi une part de, de culpabilité.
4: Et vous me disiez, euh, dès que je me suis réveillée, je me suis demandé si ma mère allait bien. Est-ce que vous aussi, vous êtes dit, oh là, je, je fais prendre un risque Pardon, hein, je, me fais, je pose toutes les questions qu'on se pose. Bah, je culpabilise, c'est hein, peut-être un si peu fort. Vous
0: ça. avez non, culpabilisé oui. Alors Pas culpabilisé, mais c'est pour ça qu'il fallait le feu vert de mes frères. C'était de, de me dire, on est tous dans le même bateau, tout le monde est OK pour, pour cette opération, mais en effet, ma mère est en bonne santé et je lui fais prendre des risques
6: pour avoir une chance de devenir maman oui. à mon tour. Et si je puis ajouter quelque chose, c'est on a entendu tout à l'heure, quand on a identifié, quand Déborah a su qu'elle elle était porteuse de ce syndrome, vous avez parlé de votre culpabilité qui, évidemment, vous savez bien, n'a pas lieu d'être, mais que toutes les mères ressentent. Et je pense que ça aussi, ça peut être réparateur pour la mère. Mmh de dire au fond, eh ben voilà, je vais te donner... Oui, vous avez raison. Voilà, je je vais euh, vous te permettre d'avoir cet enfant. Et je pense que pour les mères, ça peut être extrêmement... Je me, re...
5: je me
4: réaligne voilà. aussi un petit peu voilà, avec mon sais... cœur, moi qui est tellement culpabilisé que tu es ce syndrome. Il y a ça. Hein. Voilà. Ouais. Et vos frères, ils ont hésité non, absolument pas. Mais il y a eu quoi Il y a eu un déjeuner du, Je caricature. Part un déjeuner du dimanche où tout le non, monde on en
0: parle a fait un... On a fait une visio, on a fait un Skype.
4: C'est vrai <rire> Et Alors attendez, parce que pour un homme en plus, euh, peut-être ils, a... ils étaient au fait de tout votre combat, ils en avaient oui. déjà. Oui, c'est ça, parce que sinon c'est un peu bizarre. Ouais. Motorises-tu à prendre du térus de maman ah. C'est un peu bizarre.
0: <rire> oui, oui. Alors, ils étaient au fait de, de tout ça. Et puis mon frère après euh, Cadet qui voilà, avait déjà trois enfants. Donc il que Voilà, il savait, voilà, il savait aussi euh, ce que ça représentait. Alors, quelle a été la date de cette greffe On est rentré le 30 mars à l'hôpital et ça s'est fait euh, le 1er avril. Je me suis réveillée avec un... 2019. Avec un, 2019 avec un utérus.
4: Et ce n'était pas une blague. <rire> ça ouais, ça m'étonne pas. <rire> Sachant que l'utérus, on est d'accord... Enfin, on est d'accord. Moi, c'est une information que j'ai apprise en, en préparant l'émission. C'est que vous ne le gardez pas pour toujours. Non. Ça, c'est important et ça, oui. je le devinais
5: pas. Pourquoi on ne le garde pas pour ah, toujours Parce que c'est une greffe, donc il faut donner aussi des médicaments anti-rejet, parce qu'on peut toujours rejeter cet utérus, même si on a une bonne compatibilité, en particulier en cas d'une mère... C'est une location, en fait. C'est une location, mais la location, tête. elle coûte quand même pas mal de prises de médicaments, avec ouais. des risques, des effets secondaires, avec ouais. des régimes particuliers. Donc, on dit 5 ans, dans certains pays, c'est 7 ans, pour permettre à la femme d'avoir deux enfants. C'est ça, deux enfants. Donc vous
4: saviez que c'était éphémère. Après, il faut attendre combien de temps avant de pouvoir se lancer dans... C'est quoi C'est une insémination C'est une fiv. Comment ça se passe après Alors avant l'opération, on doit s'assurer
0: d'être compatible avec son conjoint, donc d'avoir des embryons de qualité qui vont être congelés afin euh, voilà, de procéder après à la greffe. Donc on fait une fiv, une fécondation in vitro dans un premier temps, les ouais. embryons sont congelés, ensuite il y a la greffe. Et au bout d'un an, pour s'assurer que le greffon est bien stable, les traitements aussi sont stables, on passe au transfert embryonnaire. Maintenant, ça a été réduit. C'est plus six mois maintenant. Si tout est OK au bout de six mois...
4: Oui, parce que c'est long, hein, on... non oui. Puis on attend comme ça en se disant... Puis il y a l'horloge biologique, même si vous y étiez loin quand même. Oui. Mais... Puis l'impatience, en fait, surtout. Oui, bah, surtout que bah, pour moi, du
0: coup, j'ai eu le Covid aussi entre-temps qui a rallongé euh, cette fenêtre. Oui. C'est Donc...
4: douloureux, physiquement Vous avez mais... souffert euh...
0: La, la greffe en elle-même, les premiers jours, oui, c'est douloureux, des douleurs, le temps que euh, tout se mette en place. Mais euh, de jour en jour, ça allait de mieux en mieux. Et au bout de trois jours, quand on a fait la première écho, euh, vraiment où j'étais, on va dire... Euh, la première écho, quand j'étais en salle de réveil, j'étais encore dans le coltard. Mais là où j'étais vraiment, euh, vraiment à l'affût des résultats, j'ai vu, et on m'a bien montré sur l'écran, euh, que l'endomètre s'épaississait. Là, c'était révélateur. C'était ça y est, mon corps s'est approprié euh, euh, cet utérus, c'est le mien. Et dans quelques semaines, je vais avoir mes règles. L'équipe de Foch m'avait dit, alors, euh, surtout ne paniquez pas. Euh, souvent, euh, oui, en Suède, euh, ils avaient, les, les femmes avaient peur que ça soit un rejet, etc. Donc, ne paniquez pas, c'est peut-être vos menstruations. Et on m'a tellement dit ça que quand elles sont arrivées, j'ai dit, ah, je crois que j'ai mes règles. J'ai dit à mon mari, tu crois que je contacte quand même euh, les médecins Il m'a dit, bah oui, on ne sait jamais quand même. <rire> Et vous aviez du... quel âge pour vos premières règles 34 ans. <rire> J'aime bien, jamais avec le sourire <rire> jusqu'aux oreilles. J'ai eu mes règles. À 34 ans, voilà. J'étais peut-être la seule, mes copines, elles disaient, la seule euh, ah, et...
4: femme que je connais à être aussi euh, heureuse
5: d'avoir <rire> ces, <rire> ces règles à, ses règles.
4: à 34 ans. Est Est-ce que vous vous souvenez du, de la, du premier transfert d'embryon qui a eu lieu Ah oui.
0: Oui, c'était le 17 juillet 2020, du coup. Et euh, bah, ça, ça se passe vite, un hein, transfert embryonnaire, finalement, ça dure euh, cinq minutes. On voit l'écran, on voit euh, cette toute petite tâche euh, qui est l'embryon. Ah, vous voyez, on voit directement l'embryon le, ah, il oui, y, y a un gros plan. Du coup, on voit la pipette qui aspire l'embryon. Et puis après, c'est guidé euh, par euh, échographie. On un voit, peu magique quand même. Hein. Et on voit donc ah, oui. le professeur déposer euh, l'embryon voilà, au creux euh, de, de l'endomètre, voilà, du nid, dit. vraiment. Et hop, c'est fini. Maintenant, après, il faut laisser faire la, la magie de la vie. L'aspect médical s'arrête et il faut voir si oh, ça va. Il faut attendre quoi
4: 15 jours 10 jours. 10 jours
0: Alors, 10 Les jours. plus longs de sa vie, quoi. Oui, c'est ça. On se dit, oh, c'est rapide,
4: 10 jours. Et puis, au bout de 3 jours, en fait, on... c'est horrible. Ouais, Est-ce Est que vous vous souvenez du premier test de grossesse que vous avez fait
0: bah, Normalement, on nous contre-indique de faire des tests urinaires. Il faut, euh, positif, urinaire. faut... Ouais. Voilà. Puis parce que c'est ultra précoce, puis moi j'avais des saignements, euh, c'était sous fond de Covid, donc on, je ne pouvais pas euh, me déplacer sur Paris comme ça, donc j'avais beaucoup le professeur euh, Ayoubi au téléphone euh, qui me rassurait en me disant bah, « ça peut être positif comme négatif, ça peut être bon, euh, un bon signe comme un mauvais signe, malheureusement on ne sait pas » vraiment attendre cette prise de sang et finalement euh, étant donné que mon mari ne pouvait pas être là à la prise de sang j'ai fait un test de grossesse le matin
4: tricheuse
2: et,
0: <rire> et quand j'ai vu la deuxième barre euh, voilà, apparaître ça a été euh, les larmes parce que j'étais persuadée avec ses saignements etc que ça serait négatif et au final ça a été la, la super surprise est-ce que la grossesse est particulièrement à risque vous avez été euh... Ça reste une grossesse à risque comme bah, toutes les femmes qui sont greffées comme du rein parce qu'elles ont un traitement immunosuppresseur, qu'elles sont plus fragiles. Et puis bon, là, il y a le greffon euh, voilà, qui porte la vie. On sait que ça va être une, une grossesse très surveillée euh, et surtout au dernier trimestre parce qu'il y a des risques de prématurité. Et on essaye d'atteindre au maximum les 37 semaines, les 8 mois de grossesse, que le bébé soit euh, comment dire, à terme au niveau euh, maturité des organes. Oui donc, euh, voilà, on sait qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut faire très attention et être à l'écoute.
4: Vous avez eu peur À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, je peux m'investir dans cette grossesse Ça a marché du premier coup, finalement. Oui. À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, je peux m'apaiser bah, Dès l'instant que les, les
0: nausées, les saignements se sont sont au bout de deux mois... Oui, a little bit of a little bit of a nausées bit of a little bit of a little bit of a little bit Donc, il ah. euh, y a cet aspect-là aussi, du coup, qui est très stressant. Et une fois que tout s'était stabilisé, bah, c'était magnifique et c'était oui. top. Voilà. Et alors, cet accouchement <rire> bah, Micha est arrivée un petit peu plus tôt que prévu, oui. parce qu'elle est arrivée à 32 semaines et 4 jours, parce que j'ai fait un début de pré-éclampsie. Oui. Donc, ce n'est pas forcément en rapport avec, euh, oui. avec euh, le, la grève. Donc, ça peut arriver. Donc, on a le fait d'être surveillée, justement, comme le lait sur le feu non, sur tout le dernier. dingue, cette photo. <rire> euh, voilà, c'est Micha. <rire> Et, et donc, elle était en parfaite santé. Euh, voilà, euh, c'était un moment euh, incroyable, euh, magique à partager avec les équipes euh, de Foch. Euh, euh... Et,
4: et est-ce que c'était euh, ce moment de la rencontre avec votre petite fille Vous qui avez tellement, vous êtes tellement battues bah, toutes les deux. Le problème, c'est que la rencontre, ça s'est fait un an après parce que c'était en plein Covid Non, pas un an. Pas un pas an euh, après Vous n'avez pas cinq, rencontré cinq votre mois. petite fille un an après cinq Ah mois. oui, oui, oui. Vous venu en métropole. Oui, oui,
1: mais ah, après, quel...
4: ah, oui, donc ça a été un peu frustrant au départ. Voilà.
0: Bah oui, vu qu'il y avait le Covid et qu'ils étaient encore sur l'île de Mayotte, ouais. euh, du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas de possibilité d'être là à la naissance et euh, ils ont pu profiter à cinq
4: mois. Donc, vous avez eu votre petite... Euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques mois, là, vous avez accouché de Maxine. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous portez encore cet utérus Est-ce qu'il a été retiré Et est-ce que vous auriez pu avoir d'autres enfants Ou on, on... Enfin, je ne sais pas. Je... Alors
0: là, aujourd'hui, ça fait tout juste un mois, justement, que, que j'ai eu mon hystérectomie Donc, oui. on, a le, le <rire> on a retiré le greffon. On a retiré le greffon. Comment vous l'avez vécu alors l'opération en elle-même s'est très bien passée, c'est plus avant, une fois que j'ai accouché de Maxine, il a fallu que je fasse le deuil ben, de la maternité, de ce ventre qui reste très vide maintenant, que c'était ma dernière grossesse, ma dernière... Vous n'auriez pas pu en avoir un troisième avec. Alors non, dans l'essai clinique, pour l'instant, c'est deux enfants maximum,
4: euh, voilà, sur cinq ans. Ça doit, être, euh, ça doit être dur si on a envie d'un troisième. Est-ce que c'est le pacte qu'on fait au démarrage Est-ce que c'est juste un risque qu'on ne prend pas
5: Pourquoi pas un troisième Parce qu'il faut se rendre compte que l'utérus il subit une transformation mais absolument phénoménale. Parce que de greffer, on sait greffer les reins et tout ça, mais le rein ne va pas changer de taille à ce point-là. Donc on, on ne sait pas comment cet utérus va réagir à cette énorme dilatation euh, qu'il a au moins deux fois, ce qui est déjà extraordinaire, pour tenter une troisième fois. On est quand même dans l'essai clinique. Oui, donc là, en effet, vous êtes dans...
4: Et là, il faut vous faire accompagner psychologiquement aussi dans, ah, dans ce... Oui, parce et que... en même temps, comme beaucoup de mamans qui, en effet, ne peuvent pas avoir de trois... Enfin, le deuil de cette maternité
6: est assez commun. Oui, bien sûr, Faucine, vous avez raison, il y a le deuil de la maternité et, et on, on attend toujours un autre enfant, on espère toujours un autre enfant, au fond. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Vous nous avez expliqué la joie d'avoir ces règles qui va redisparaître. Donc, on s'est habitué, ah oui, vrai, bah oui, on habitué pendant un certain temps au fait d'avoir des cycles réguliers, un autre schéma de son corps, un autre fonctionnement. Et là, il faut refaire... Repartir euh, dans le sens. Bah oui, et ouais. il y a effectivement... Alors, on utilise un peu d'œil à toutes les sauces, mais c'est quand même là, il ça. Quand même, ouais, 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 ouais. Il y a un renoncement. Et je mm. pense que si on peut se faire accompagner, c'est bien. Oui,
0: oui c'est vrai que l'aspect psychologique est bien mis en place oui. dans cet essai clinique. Et c'est vrai qu'il est primordial tout, tout
4: le long euh, des différentes étapes. Quelle relation maintenant vous avez toutes les quatre, les quatre femmes là <rire> Très bien. <rire> Il y a quelque chose d'un peu indicible que nous on peut pas comprendre entre vous.
0: Bah, c'est sûr que cette aventure euh, elle nous a rapprochés. Oui. Bah, je pense que comme toute euh, maman et fille on a voilà on se crée plus et etc. Ah. Mais euh, voilà c'est c'est l'amour euh, de ce geste de oui c'est tous les risques qu'on a pris c'est vrai que c'est une aventure euh, ah, oui. vraiment où on a été ensemble donc.
4: Est-ce qu'il y a des questions, j'imagine, qui sont posées d'épigénétique Est-ce que le fait que ces bébés aient été portés par l'utérus de Brigitte fait qu'ils
5: peuvent avoir aussi hérité de partie de leur caractère Non, parce que l'épigénétique, ça concerne le génome. Donc, ça concerne les spermatozoïdes de votre mari et vos ovules. C'est là-dedans oui, qu'elle bébé... génie. Ah, ouais, et je trouve que... Euh, Déborah disait très bien que c'est un nid. L'utérus, c'est juste un réceptacle. Et vous avez très bien fait la part des choses. Vous ne l'avez pas investi, je dirais, au point de vue sentiment oui. – Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. – ce n'est pas évident, c'est pour ça que le travail psychologique et puis votre entente, elle est saine, elle est équilibrée, parce que voilà, c'est un don d'organe et cet organe permet d'arriver à avoir un enfant. Mais il n'y a pas de transmission de, de caractère génétique. Oui. Dans les mères porteuses, c'est une autre affaire. On ne sait pas ce qu'il en est du vécu d'une grossesse par une femme sur le retentissement que ça peut avoir sur un enfant. Mais là, la question ne se pose pas, puisque c'est votre enfant entier, génétique, oui, il est comprends. juste dans un réceptacle que vous n'aviez pas au départ. <rire> – en quelques années, peut-être qu'on fera des utérus euh, synthétiques. Artificiels. Pour... Artificiel. Oui, c'est dans, dans la science-fiction, voilà. mais ça se réfléchit, hein, l'utérus <rire> artificiel. Hein. C'est Paul Atlan qui a écrit un livre sur ah, l'utérus ouais. artificiel C'est intéressant.
4: Oui, porteur de beaucoup d'espoir, alors j'imagine. Hein. Oui. Je voyais que vous écoutez euh, ces ouais. paroles avec un beaucoup d'attention. Ouais. Alors, vous, vous en
2: êtes où Vous avez quel âge aujourd'hui
4: J'ai 26 ans aujourd'hui. Vous avez appris que vous aviez ce syndrome pareil, vers 17 ans
2: Oui, euh, au même âge que euh, Déborah, du coup. Euh, en fait, je n'avais toujours pas euh, mes règles. Et euh, j'ai eu une visite chez le gynécologue en fait euh, de, de contrôle. Donc, euh, le gynécologue m'a sculpté et, euh, et en fait il m'a dit bon d'après moi tout va bien donc euh, je vais juste te donner une pilule en fait pour euh, provoquer les règles. Donc de là je me suis dit bon allez euh, je vais la prendre donc je la prends rien ne se passe. On laisse passer deux euh, trois semaines et en fait m'a provoqué des dédimères élevés dans le sang. Je suis rentrée à l'hôpital des dédimères élevés dans le sang. Tu en fait c'est un taux prise un... de flegme. Ah d'accord. <rire> C'est un peu compliqué, mais en fait, j'ai dû rentrer à l'hôpital, j'ai dû arrêter la pilule. En fait, à la suite de ça, j'ai fait une pelvienne pour s'assurer en fait que tout allait bien. Et c'est là où on vous a dit. Et c'est là en fait que la doctoresse m'a dit, écoute, euh, je vois un moignon, mais je vois pas euh, du tout. Horrible wow, ce mot, horrible. on a utilisé le mot ah, moignon. Vraiment dit ça. ça ah. Et t'étais euh, toute seule J'étais avec ma mère à ce moment-là, ouais. Et cool. comment Et, Et euh... mais vous avez vous avez dit ça veut dire quoi et en fait, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais est-ce que euh, elle a mal fait l'examen Pour le coup, je voulais pas réaliser. Et je me suis dit, bon, peut-être que je sais pas. Il y a quelque chose. Elle m'a dit, je vois quelque chose, mais en fait, c'est pas développé suffisamment pour ressembler à un utérus, en fait. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Donc elle m'a dit, écoute, pars sur Marseille. Il y a des très bons professeurs. Donc pars sur Marseille. Et de là, donc j'ai fait scanner, IRM. C'est là que ils m'ont dit, en fait, écoute, euh, ben tu n'as pas d'utérus, quoi. L'IRM, il a dit, euh, voilà, je, je vois plus rien. Il n'y avait plus rien du tout à l'image. Il m'a dit, euh, il dit voilà, tu as atteint du syndrome de, de Rokitansky à ce moment-là. Comment vous avez réagi à cette année Est-ce que vous aussi, vous avez tout fait euh... Ben En fait, ça a été très compliqué. Je ne me rappelle même pas trop bien de la consultation. Vous avez été sidéré. Je me peu. rappelle que ouais, en fait, euh, c'est comme si à ce moment-là, il me parlait. Il aurait pu me dire euh, tout et n'importe quoi. J'entendais plus rien. Je n'entendais plus rien. Et euh, Mes parents étaient avec moi. Donc, ils ont posé des questions. Et moi, j'étais là. Je me suis dit, mais... C'est pas en train de m'arriver, c'est pas possible. Enfin, pourquoi moi, en fait J'ai eu du mal à l'assimiler au début. Ça a été un peu compliqué, euh, un peu compliqué à gérer. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Après, ça a eu des. Je vous pose la même question qu'à Déborah, mais quel genre de jeune de ouais. femme vous êtes devenue fragile par rapport à la maternité Je suis devenue très fragile. Euh, ben, en fait, je n'avais pas forcément ce désir d'enfant à 17 ans. Mais en fait, le fait qu'on me prive de ce choix, oui, ça. ça a mais été le ça, plus. Euh, c'est une grande différence, là, hein. ouais. est. Euh, aucune
6: femme n'est ob... ouais. obligée de souhaiter un enfant et d'avoir un enfant, ouais. mais que ce soit... Inter... L'impôt, voilà. que le choix, choix qu n'y ait le pas la possibilité, c'est ça qui est terrible. Est
2: ça. Ouais. Est-ce que vous aviez quelqu'un dans votre vie à cette époque-là, hein, des premiers amours J'ai eu ma première relation sérieuse, oui, vraiment à 18 ans. Vous lui en avez parlé J'en ai parlé euh, au bout de 3-4 semaines, ouais, tout que de comment suite. Comment il a réagi Sur le coup, très bien. Il m'a dit, voilà, écoute, euh, de toute façon, la question ne se pose pas tout de suite, donc on verra par la suite... Euh... Moi, je t'accepte tel que tu es, la fameuse phrase, voilà. Euh, Visiblement, ça n'a pas été le cas sur le long terme. Si non, pas du comme tout. Ça. <rire> Donc, euh, ça a duré euh, un an et demi. Et en fait, au bout d'un an et demi de relation, euh, j'ai rompu. Ça n'allait plus. Donc, euh, je lui ai dit, écoute, en fait, euh, on va arrêter là. Voilà, ça, ça ne va plus. Sur le coup, il était, il était triste. Et après, ça a commencé en fait, à prendre des proportions un peu plus dramatiques. Enfin, il était très en colère. Et en fait, il m'a dit, mais tu penses vraiment que quelqu'un va rester avec toi avec le problème que as. Il vous a dit ça Oui, c'est le ouais. quoi. Oui, c'est ce euh... de la cruauté, ça. Oui. Ça a été euh, un choc. Et, et en fait, euh... ça a conditionné mes relations euh, suivantes, parce que je me suis dit, mais en fait, s'ils si, euh, pensent ça, ben, d'autres peuvent le penser et vont me rejeter, ouais. en fait, euh, à leur tour, quoi. Ça dramatique de ce genre la... de phrase. Oui, non, mais ça, ça, ça c'est C'est bah, une phrase
6: stupide, haineuse, oui. méchante, tout ce que vous voulez, mais le problème, c'est que ça vient rebondir contre ouais. le traumatisme initial. Et puis là où ça fait mal. Quoi. Bah, voilà, exactement. Et donc, euh, ah. c'est ça. Que Et du coup, non. là où il y, a, il y a vraiment un traumatisme qui se met en place, puisque oui. ça a rejailli sur les relations d'après.
4: Au point de vrai. le cacher à vos pro...
2: aux... prochain partenaires euh, en fait, j'en parlais toujours très rapidement. Parce que j'avais peur, en fait, qu'ils partent. Je me suis dit, bon, je vais le dire. Et euh, puis, au cas où, s'ils part, bon, il part tout de suite. Et puis, au moins, je ne m'attache pas. Et euh, je, me, je me préservais comme ça. Et puis, en fait, parfois, ça se passait très bien. Et au bout de quelques mois, il me disait, non, en fait, je ne peux pas gérer ça. Euh, je pense à la suite. Et je ne sais pas si euh, je suis apte à vraiment prendre en compte tout ça. Donc, euh...
4: Bon, si ça ne devenait pas une excuse aussi. Oui, peu peut-être. Ouais. De peut vous rebalancer le...
2: euh, ouais. Ouais, oui, oui, ça la, la responsabilité. C'est un petit peu facile, quoi.
4: Est-ce que vous avez été au courant de, de l'histoire
2: de Déborah À quel moment vous avez entendu parler, vous aussi, de cette grève euh, ben En fait, je me suis renseignée aussi sur le sujet, forcément. J'ai vu qu'en Suède, ça commençait à arriver... Et je me suis dit, purée, euh, peut-être qu'en France aussi, un jour, ça euh, sera hey, possible. Le même parcours, hein, vous étiez tous les deux devant me, le même ordi. C'est ça. Quand j'ai vu du coup, que ça arrivait en France, à l'hôpital Foch, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Je me suis dit, même si ça m'arrive pas à moi, pour la suite, en fait, pour l'avenir, pour plein de femmes, ce sera vraiment une possibilité. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Ouais. Quelle relation vous avez avec votre maman, vous euh, On est très fusionnel. Ma mère, en fait, quand elle a appris la nouvelle, euh, ça a été compliqué à gérer. Elle s'est sentie coupable aussi euh, ouais. de son côté. Donc, euh, j'essayais de la rassurer, mais bon, en tant que maman, je pense que forcément, c'était c'était pas possible. Et, euh, et en fait, elle m'a tout de suite dit, écoute, si un jour tu envisages l'opération, je suis apte à te donner mon utérus. On pourra peut-être envisager l'opération plus tard. Sauf qu'en en fait, elle a subi une, une hystérectomie justement à l'âge de 46 ans. Ah, alors la que vous étiez fait... déjà... Euh... Enfin, la question s'était déjà posée entre vous ben, En fait, on en avait déjà discuté au préalable. Et alors, pourquoi elle a dû
4: subir cette... Elle
2: a eu un, un fibrome, en fait, oh là, utérus. là là. Donc, elle a pris un traitement. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Oh, ça a dû être dur et... pour elle et puis pour vous ben, En fait, c'est vrai que sur le coup, euh, j'avais un peu enfoui en fait tout ça. Je me suis dit, bon, elle me l'a dit, mais pour le coup, ça ne se passe pas maintenant. Donc, on verra. Quand, euh, en fait, elle m'a dit, bon, je vais me faire retirer l'utérus, je me suis dit, ben, possiblement, oui... Euh... Vous vous êtes regardées toutes les deux en mode on sait,
4: on sait ce que c'est un Voilà, c'est ça, ouais. Parce que c'est difficile parce qu'évidemment, on veut que sa mère se soit sauvée. Et puis en même temps, oui. on sait que, oh, je suis désolée de vous avoir vu. Oui, Alors, je, je, je suis confuse. Vous êtes courageuse.
2: Oui.
4: Elle nous regarde, votre maman j'ai avoir une tendre pensée pour votre maman qui a dû vivre des moments très difficiles aussi. Vous
6: êtes courageuse. Oui, c'est difficile parce que c'est une ferme. Là aussi, c'est une fermeture, en fait. Ça ne va plus être possible. Donc, c'est dans ce plus possible, je crois, qu'elle est. La...
4: Mais oui, qu est vous la avez. De... C'est une accumulation de, oui. de deuil. Quoi, oui. Un petit peu. Elle a été sauvée, votre maman
2: Ah Oui, elle va pas très bien. <rire> Heureusement. C'est pour euh... vous
4: redonner le sourire. Oui, oui. C <rire> Et alors, est-ce qu'on peut recevoir une greffe Est-ce qu'on parle d'un lien de parenté Vous avez une sœur non, pas du tout.
5: Après, une sœur, le problème, c'est qu'elle peut se poser hein. Mais non, mais est-ce que le lien de parenté peut aller jusqu'à la tante, la cousine non, Je pense que ça, c'est vraiment évalué par les équipes psychologiques et les différents comités qui étudient effectivement le, la proximité. On peut, dans, dans tous les types de greffes, aussi faire appel à quelqu'un, même qui ne serait pas de la famille, mais avec un lien affectif très proche. Ah, Par exemple, votre meilleur ami. Ça fait partie des, euh, des ah. cas possibles. Il faut qu'il y ait cette compatibilité. Mais si il y a cette compatibilité, on n'est pas obligé d'avoir ce lien de sang. Ça peut être... Euh... C'est préférable, parce qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir une compatibilité tissulaire oui. aussi. Mais quelqu'un qui vous est vraiment proche, euh, donc comme votre meilleur ami, peut, peut effectivement faire, oui. être éligible. Vous l'avez envisagé, ça, alors ben en fait, je l'ai
2: envisagé, mais je me dis que ça me met mal à l'aise de demander à quelqu'un. C'est euh, un peu compliqué. Quoi. Je ouais, bien vois sûr, pas. À qui vous euh... pourriez demander enfin, vous... Euh, vous Potentiellement euh, à ma tante. C'est la personne la plus proche de moi, mais euh, pff, je... ça me met mal à l'aise. Je n'arrive pas à en parler c'est compliqué. C'est vertigineux de demander oui, ça Oui, c'est vertigineux.
6: Bah, Peut-être que c'est aussi le rôle de cette émission. Oui, euh, ah bah, bah, parce que là, elle va
2: savoir. Voilà, là,
6: elle va <rire> savoir. Et là, ça ouvre, ça ouvre le, le sujet. Là, on, voilà, on peut en parler, on en parle à la télévision. Euh, on peut voir que vous n'êtes pas la seule euh, qui subit euh, ce syndrome. Donc, je pense que ça peut ouvrir à ce moment-là le débat. Comme le, le fait qu'il y ait des équipes qui soient mobilisées autour de ce, de ce problème, des équipes médicales, c'est hyper important. Parce que c'est un syndrome où les patientes se sentent très seules. Oui. Et donc, là, qui ce mouvement médical, je pense que ça fait aussi partie de quelque chose qui peut vous soutenir vraiment psychologiquement. Beaucoup, oui. Et
4: alors, ouais. il y a, on a parlé, on a évoqué la possibilité d'une greffe, en récup... enfin, pas en récupérant, mais
5: en pouvant bénéficier d'un organe d'une femme en mort cérébrale Alors, soit ça? en mort cérébrale, mais même aussi de femmes décédées. Parce que l'utérus, oui. contrairement à des organes vitaux comme le cœur ou le rein, peut supporter un petit peu plus longtemps euh, d'être euh, non vascularisé dans des conditions froides, par Et exemple. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de temps. Au maximum jusqu'à 9 heures, mais ça peut être 9 heures après heures. le décès de la personne 9 heures après le décès. Donc ça, c'est encore possible, euh, mais on va d'abord privilégier le prélèvement des autres organes, hein, rein cœur, foie, mais ça peut être fait possible. dans le même temps opératoire. Ça a été fait il y a des essais qui ont été faits dans d'autres pays. Pas je encore ne saurais pas... Vous... Non, en France, certainement pas. L'équipe de Rennes travaille sur des, euh, des patientes en mort cérébrale. Mmh. Et vous en pensez quoi
4: de ça Est-ce que l'idée de l'utérus euh... d'une femme soit décédée, soit en mort cérébrale Est-ce
2: que pour vous, c'est une grève d'organes comme une autre Ou est-ce que ça vous poserait d'autres questions Je pense que je me poserais plus de questions, mais je pourrais quand même l'envisager si vraiment euh, j'en ai l'opportunité. Je pense que je me dirais qu'au final... Euh, elle a donné son accord pour Bien euh, sûr. pour la grève, donc euh, pourquoi pas ouais, je trouve qu'il y a une jolie symbolique
6: aussi. Oui, il y a une jolie symbolique.
2: Oui, a la une mort qui symbolique
4: cette, elle a la vie, ouais.
6: voilà, c'est comme une greffe, ouais, comme, comme une greffe, greffe de cœur. Ça ça, ça, ça malheureusement avec cet événement tragique, bah, la personne va sauver, va sauver des vies 4, et en 5, 5, donner 5, même. Quoi, et en, en donner,
4: oui. Vous, vous avez quelqu'un dans votre vie Non. Donc pour l'instant, vous en êtes tout ce
2: parcours
6: en euh, stand by. Vous êtes en, en réflexion. Vous voilà, êtes en work in progress. C'est ça.
2: Je suis jeune, donc je me laisse le temps de la réflexion et puis euh, je me dis bon, on verra l'avenir euh, comment ça se passera.
4: Vous envisagez d'autres moyens d'avoir des enfants, l'adoption
2: ben, En fait, j'ai toujours voulu adopter euh, bien avant de savoir pour euh, le syndrome. Donc je me dis que, enfin, vraiment l'opération c'est un plus, mais que l'adoption vraiment, euh, ça me tient beaucoup à cœur en fait de passer ouais. par là. Donc euh... quoi qu'il arrive, vous serez ouais. maman. Peut-être un jour, on verra bien. Je le souhaite de tout <rire> mon cœur. Merci beaucoup.
4: Vous vous dites la même chose, Elisa Quoi qu'il arrive, je serai maman. Oui. J'espère. L'adoption, c'est quelque chose auquel vous pensez aussi
3: Alors moi, je me suis toujours dit, depuis que j'étais petite, je disais à ma maman, un jour j'adopterai. Ah ouais. Mais, euh, alors d'aujourd'hui, j'aimerais avoir un enfant qui vient de mon propre sang.
4: Alors, vous avez, vous avez 21 ans, Elisa, oui. vous êtes toute jeune. Est-ce que votre parcours est similaire à celui de Déborah ou de Laure Pas de règles Pas de règles. C'est la même chose oui. C'est le même syndrome
3: le même syndrome. Moi, la particularité, c'est que je suis née aussi avec un tout petit vagin, donc je, peux pas, je ne pouvais pas avoir de rapport sexuel. J'avais vraiment euh, cette envie de devenir maman très bah, jeune. Donc, du coup, ça a été doublement... Enfin, euh, Je me dis, c'est la terre qui s'écroule. Et par la suite, vous après... Vous courageuse aussi. Hein ouais, bah... Et
4: courageuse de venir en parler, hein, pour aider <rire> celles qui nous regardent, parce que cette oui. émission va donner beaucoup d'espoir à des femmes à la maison et des couples à la maison. Donc, euh, vous êtes très courageuse. Merci. Donc, à ce moment-là, vous vous disiez, vous étiez projeté
3: dans l'idée d'avoir un enfant très jeune en plus, c'était votre envie Après, j'avais seulement 17 ans, donc d'apprendre ça, ça m'a tout remis en question. En bah, fait. Je, me, je me suis dit, euh, je jamais cette chance. Et alors sur l'aspect sexuel, est-ce qu'on
4: vous a donné des perspectives C'est-à-dire que vous avez ce petit vagin qui ne permet pas aujourd'hui des rapports sexuels, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent évoluer dans ce sens-là
3: Alors en fait... Euh... J'ai dû faire des soins avec des dilatateurs pour agrandir le vagin naturellement, ouais. choses qui n'ont pas fonctionné. Donc du coup, euh, étant suivie sur Rennes par le professeur Lavoué, je lui ai dit que je voulais me faire opérer pour agrandir mon vagin.
5: C'est possible, c est, c est, c est, ça, ça existe à ces opérations Ça existe, mais on privilégie, on favorise le, la, la méthode dite de Franck, des dilatateurs. C'est douloureux parce que... ouais, parce que... Ben, disons ça peut être douloureux, donc parfois utiliser un anesthésiant local, ça peut, ça ah peut ouais. servir. Mais la chirurgie pose d'autres problèmes, surtout si on veut faire une greffe après.
3: D'accord. Oui. Donc j'ai fait cette opération et mon vagin, euh, donc, à la base, euh, faisait 2 cm. Donc en général, il est entre 7 et 12 pour quelqu'un de normal. Et à la fin de cette opération, du coup, quand je suis sortie, il faisait entre 7 et 11 cm. Euh, ça s'est rebouché en fait très rapidement. Oh j'ai perdu tous les centimètres que j'avais pris. Donc, retour à la case départ. Et finalement, du coup, j'ai arrêté quelques temps. J'ai revu euh, le professeur. Il m'a donné un produit anesthésiant. Et là, c'était miracle. J'avais plus mal. Ça rentrait, euh, ça rentrait bien. Mais euh, je n'ai pas continué, en fait. Pourquoi Parce que j'étais en pleine... Euh, dans mes études, je faisais une école d'aide-soignante. à qu'il fallait prendre un produit anesthésiant avant d'avoir un rapport... Voilà, fallait attendre 20 euh... minutes. Euh, avant de me faire mes dilatations. Il fallait attendre 20 minutes avant que ça anesthésie un peu. Enfin, c'était très long. J'avais pas le courage. Le soir, je rentrais, j'étais fatiguée. Le matin, je partais tôt. Non, puis alors ça casse aussi quelque ben, chose. Est... On n'est pas dans le romantisme là, même si l'idée voilà. d'avoir un oui, rapport amoureux. Non, non, mais c'est extrêmement
6: contraignant, douloureux, alors que c'est une zone qui devrait être mmh. investie plutôt dans le plaisir, dans le, pour la sexualité, et c'est très contraignant. Enfin, ah ouais, y a, enfin, moi, je, je suis pas. très admirative de vous trois, hein, parce qu'il y a. Alors, j'aime pas ces ces comparaisons là, mais il y a un truc un peu guerrier hein, quand ah, même, hein. femme, Oui, je me suis exactement. fait opérer. Tout fait On prend les choses en main, on avance. Oui, hein oui, ouais, je, je pense que vraiment toutes les trois, vous êtes bluffantes. Euh... Ah ouais, de volonté, quoi.
3: Donc j'ai de la chance. J'avais quand même, enfin, euh, j'ai un conjoint qui est quand même très, euh, bah, très là. Enfin, il est vraiment présent.
4: <rire> un homme bien.
3: <rire> il est vraiment présent et euh, c'est pas tous les hommes aujourd'hui qui restera avec euh, une personne qui peut pas avoir d'enfant, pas de rapport.
6: Alors Donc, on a euh... tout à fait pas de rapport. Ça veut dire pas de pénétration. Ouais. Ça veut dire qu'on peut avoir une autre, sexualité, une autre, oui, une autre forme sûr, de sexualité bien sûr, bien sûr. qui existe aussi. Oui.
3: Par la suite, j'ai rencontré une autre gynéco euh, vers là où j'habitais, parce que Rennes, c'était très loin par rapport à mes habitations. On a commencé à, à m'ausculter, donc on est reparti de zéro. Elle m'a dit, euh, ça va le faire, hein, elle me dit si vous êtes régulière. Euh, et de là, en deux mois, euh, j'ai pris euh, 3 cm. Et puis, euh, on a pu enfin avoir des rapports. Euh, non.
4: Donc les, jours, les choses aujourd'hui sont normalisées. Voilà.
3: Ah bah, je suis contente pour vous. Moi aussi.
4: <rire> donc maintenant, on s'attaque à l'autre problème. Ouais. <rire> à quel moment vous êtes, vous êtes posé la question, vous aussi, de pouvoir bénéficier de cette greffe
3: Alors quand je me suis faite opérer, je ne voulais plus entendre parler de quoi que ce soit. Je voulais ah bah, ça faisait beaucoup. Hein. Ouais, mmh. ça faisait trop. Mais quand on voit l'histoire de Déborah, ça donne envie. Il enfin, y a de l'espoir pour, pour nous toutes. J'en ai, ai parlé avec le professeur qui m'a dit, il m'a expliqué un peu les essais qu'ils faisaient en ce moment dans leur... Dans leur hôpital. Donc voilà, je lui ai dit que moi je voudrais euh, le faire sur une donneuse décédée. Pourquoi Je ne veux pas infliger ça à ma famille. Enfin, ma maman, Votre mère pourrait Vous ne euh... vous posez même pas la question
4: en fait. Non, je ne me pose ah, non, pas la je question. Savais, je ne veux pas. Et elle, elle se la pose
3: On n'en a pas réellement parlé. Tabou sais... Non, Alors, pas du tout tabou. Moi je ne veux pas, donc je n'ai pas envie de... qu'elle rentre dans des... dans des pensées comme ça. Parce si qu'elle culpabilise déjà tellement de tout ça.
1: Mais si elle vous, vous, si elle vous le proposerait
3: ça sera à réfléchir. C'est vrai que c'est un, un très beau cadeau, hein. mais euh, ce n'est pas une petite opération non plus. Je me dis que pour vous, ça a très bien fonctionné, mais il y a quand même des risques et je n'ai pas envie d'infliger ça. Donc là, pour l'instant, je. Suis vous n'en pro... avez
4: jamais parlé toutes les deux
3: Non, je ne crois pas qu'on en a parlé. Bah
4: là, vous allez, être en... <rire> vous allez en parler suite à cette émission, parce que forcément, oui. elle va le voir, l'émission. Oui. Bah, vous nous raconterez comment, vous avez, en tout cas, comment cette discussion est née, peu importe votre choix final, mais de euh, savoir comment vous en avez parlé toutes les deux. En tout cas, aujourd'hui, votre choix, c'est euh, de, de pouvoir euh, bénéficier d'une graisse venant d'une femme décédée. Oui. Donc, ah. vous vous êtes rapprochée, vous, avez eu, vous en êtes où Alors, le, le
3: dernier rendez-vous que j'ai eu avec le professeur, euh, il m'a dit que je n'étais pas éligible juste par rapport à l'âge, parce que j'étais encore très jeune, 21 ans. il faut
4: avoir quel âge
3: il m'a dit minimum 25 ans.
4: Mais ça n'a pas plus de chances de marcher sur une jeune femme de 21
5: Ce qui marche le plus, c'est d'avoir des embryons de bonne qualité, quand plus on est jeune. Maintenant, ce qui demande aussi, c'est, puisqu'on est toujours dans un essai clinique, euh, qu'on ait un couple stable euh, depuis assez longtemps, qu'on ait avez des un bonnes conditions. Stable, oui. Ça dépend aussi de la durée en fait, de la relation
4: c'est-à-dire, pardon, là je comprends sur l'histoire de. C'est-à-dire qu'avant même de se demander si elle peut bénéficier. Enfin, voilà, que toutes les chances soient réunies, on observe même la qualité
5: des embryons C'est extrêmement important, c'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas seulement dans une problématique de greffe, mmh. on est aussi dans une problématique de PMA. C'est-à-dire que, par exemple, après 38 ans, on n'est absolument plus éligible. Et même avant, on fait un bilan de fertilité du couple extrêmement poussé. C'est dur, je trouve, euh, oui, psychologique. Il y a les, y a les donc, deux problématiques. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport à une greffe de rein, par exemple. Mais, voyez. mais vous êtes sur une liste d'attente
3: eh bien, en fait je sais pas trop. Alors en fait j'étais sur les d'attente, j'ai été contactée, mais vu qu'on avait déjà rendez-vous ensemble, on en a parlé euh, à ce rendez-vous-là. Et il m'a juste expliqué que effectivement en fait quand on se fait opérer d'un agrandissement euh, vaginal, toutes les techniques ne sont pas euh, éligibles potentiellement pour une greffe après. La technique que j'ai eue c'est la technique Davidov qui est euh, éligible à la, à la greffe du terrus. Mais toutes euh, techniques ne sont pas éligibles justement.
4: Quelle bataille vous menez hein Courageuse, Elisa aussi. Ouais. Hein. Il s'appelle comment votre compagnon Jefferson. Bah, il est même là un peu ici. Regardez.
6: Coucou mon cœur, je te fais cette vidéo pour te dire que je suis très fière de toi. Tu es une femme très courageuse et que je serai toujours là pour toi. Je t'aime.
4: Simple, efficace, amoureux. <rire> <rire> Parfois, je termine cette émission en demandant qu'est-ce que je peux vous souhaiter. Bah là, j'ai pas vraiment de doute. Hein. Peu importe de quelle manière, je vous souhaite de tout mon cœur d'être maman, je n'ai pas de doute que vous le serez, peu importe le, le biais, et je vous trouve extrêmement courageuse de parler de tout ça euh, sur un plateau. Est-ce que vous sentez, Déborah, parce que depuis tout à l'heure, je vois les yeux que portent Laure et Elisa sur vous, et je me dis aussi, quelle responsabilité d'exemple, finalement, et j'imagine le nombre de femmes qui doivent venir à vous. Vous vous sentez parfois aussi un petit peu euh, grande sœur, et, et, et vous la sentez, cette responsabilité, pas responsabilité, mais vous avez... Enfin, comment vous dire, cet exemple que vous représentez, oui, cet vrai, espoir. C'est
0: vrai que cet espoir, quand je me suis lancée dans l'aventure de la greffe, pour ne pas mettre tout sur le résultat de l'enfant, du bébé, je m'étais dit que je le faisais aussi pour faire avancer la médecine et que peut-être un jour je permettrais à des femmes atteintes d'MRKH d'avoir une solution, que mes données médicales permettraient de faire avancer les choses. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux petites filles donc euh, si ça peut donner de l'espoir, euh, j'en suis ravie. J'essaye au maximum de répondre aux questions des filles quand elles me contactent, de donner des informations euh, voilà, sur euh, l'essai clinique qui j'espère permettra à un moment donné justement euh, d'aboutir à devenir une opération courante. Pour l'instant, ça reste encore un essai clinique et, et grâce aussi à la fondation Foch justement, qui permet qu'elle existe, cet essai oui. clinique, parce qu'il ne faut pas oublier que bah, ça, ça a un
4: coût. C'est un coût, et c'est important un, de le dire, coup, bien sûr. Que... Cette opération n'aurait pas eu lieu s'il oui. n'y avait pas cette équipe médicale et cet hôpital Et derrière. ce, ce soutien-là soutien auprès du professeur
0: Ayoubi et toute son équipe qui sont incroyables. Oui. Et donc, si ça peut donner de l'espoir, si ça peut faire avancer les choses, et, et ben, je suis la première. Donc, <rire> et j'espère euh, pas la dernière. Et j'espère pas la dernière. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ça puisse suivre derrière ouais. et que les filles aient, aient une chance de devenir maman, euh, voilà, que ce soit par la greffe ou un autre moyen. Et, et surtout aussi de parler de ce syndrome parce que comme on l'a vu et qu'on en parle en, entre nous, c'est quelque chose de très intime et, et du coup qui est très tabou. Et puis c'est un syndrome qui, est, qui touche quand même une femme sur 4500 mais qui est, est est quand même, qui est quand même aussi un peu rare. Et donc du coup, si ça peut être un un mot euh, qui ne voilà, qu soit pas tabou si on peut prendre connaissance si même les professionnels peuvent être un peu plus doux aussi <rire> et prendre connaissance de, de, de cette fragilité ouais. que ça peut amener quand on nous parle ben, de, de cette ça, intimité ça. de cette problématique euh, voilà. ça, ça peut faire avancer les choses je suis heureuse de les faire avancer et ben je le <rire> dans ce sens là
4: Également, et je suis contente en effet que nous et puis euh, et puis vous rencontrer et, euh, et je, je ne doute pas que encore une fois vous deviendrez euh, maman et vous me permettez euh, aussi d'avoir une pensée pour tous les couples qui se battent aujourd'hui, peu importe pour quelle raison, mais qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Euh, je, voilà, je suis euh, extrêmement euh, mon cœur est très très proche du vôtre euh, je sais à quel point il euh, y a des euh, futures mamans, jeunes mamans ou, ou des mamans en devenir et en difficulté qui nous regardent, donc euh, voilà, je vous envoie beaucoup de pensées merci beaucoup Natacha, merci, merci Odile merci. merci infiniment à toutes les quatre prenez soin de vous, merci à vous d'être fidèles à France 2, rendez-vous demain, même heure
5: vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous étiez les meilleures amies du monde et vous avez fini par tomber amoureuses l'une de l'autre vous avez découvert que celle que vous considériez comme votre amie vivait secrètement une histoire avec votre conjoint. Pour une autre émission, l'un de vos proches s'est retrouvé piégé au cœur d'un triangle amoureux et il y a laissé sa vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.